0: Miten joulua vietetään Etiopiassa? Mun muassa tästä kertovat tämänkertaisessa lähetysvartissa Kylväjän Etiopian lähetit Kunnilla ja Magnus Riska. Minä olen Elina Toaista-Kokko. Kunilla ja Magnus lokakuussa 2020 muutitte sinne Etiopiaan, mutta olette joutuneet välillä jopa palaamaan takaisin Suomeen Etiopiassa vallinneista levottomuuksista johtuen. Millaista siellä on tällä hetkellä?
1: Turvallisuustilanne Etiopiassa vaihtelee aika paljon, että periaatteessa myös pohjoisessa on jonkun verran rauhoittunut. Sieltä on ehkä aika vaikeaa, ainakin meille kun me ei ymmärretä radiouutisista tarpeeksi, eikä niitä kuunnella sen tähden, niin on tarkkaan ottaen hirveän vaikeaa tietää, mitä oikeastaan tapahtuu. Mutta periaatteessa on rauhoittunut, mutta kun tämä on niin iso maa, niin täällä on vähän silleen, että Koko ajan tapahtuu joka viikko melkein jotain jossain nurkassa. Että kyllä me ollaan kuultu tällaisista, esimerkiksi viime kuukausina on ollut kidnappauksia ja tällaista. Että se tietysti pitää piirtäjänä, jos joutuu siirtymään autolla. Että esimerkiksi viime aikoina, kun me ajettiin moottoritiellä, niin pidettiin huolta siitä, että meillä oli auto koko ajan edessä. Jos on muutama auto matkalla ja bussi on melkein vielä parempi, niin on turvallisempi ajaa. Me ei pelätä, me ollaan rauhallisia ja tarkistetaan aina ennen kuin me lähdetään autolla jonnekin ajelemaan, että onko tapahtunut jotain siellä tien päällä. Jo siis Sidamon kunnan pääkaupunki Havassa, missä me asutaan, niin tämä on ehkä kuulu niihin rauhallisimpiin alueisiin koko Etiopiassa. että Täällä on ihan
0: rauhallista. Entä mitä teidän elämäänne kuuluu siellä Etiopiassa näin joulun alla? Meillä on ihan
2: tavallinen arki. Että käydään luennoissa ja liikutaan ja tämmöistä, että, että oikeastaan ei, ei joulu paljon täällä näy. Että, että täällä on ihan tavallista arkielämää.
1: Itse asiassa jossa, tota, jouluviikolla, collegella on tenttiviikko. Että me se menee kyllä ihan työmerkeissä se e, joulupäivä siitä eteenpäin. Kyllä me silloin sitten sitä aattoa varmaan juhlistetaan jollain tavalla 24. päivä.
2: Mä opetan englantia, tai oikeastaan tämmöistä tukiopetusta, joka on vapaaehtoista. Ja alussa mä en yhtään tiennyt, miten mä teen ja mitä mä opetan. Mutta nyt on, on tullut tämmöistä sujuvuutta siihen, että, että mä käytän raamattua sekä englanninkielistä että amharankielistä raamattua. Ja sitten mulla on tämmöinen iso kuva, jonka pohjalta puhumme. Siis kuvaa raamatusta. Viime kerralla puhuttiin tästä Häistä, mitä vietettiin Kaananissa, ja Jeesus teki ensimmäisen ihmetekonsa siinä, niin yritetään saada heidät puhumaan, kirjoittamaan, ilmaisemaan itsensä, lukemaan, käyttämään sitä englantia, mitä heillä on. Sitten kun mulla oli tämä kuva Kaananin häistä, niin ne saivat kertoa, mitä siellä kuvassa tapahtuu, ja sitten mä kerroin heille Amharan kielellä mitä siellä tapahtuu, ja mun, mun Amharan kieli ei ole niin hyvä, niin kyllä siitä naurua syntyi. Se, mikä minua tekee iloiseksi, on se, että, että sinne tulee enemmän. Siis mulla piti olla 12 oppilasta per luokkaa, mutta toisessa on 14 ja toisessa on 19 tai jotain tämmöistä. Että ne tulee enemmän. Se tuntuu hyvältä, vaikka se on niin sanotusti vapaaehtoista. Ne on kaikki sieltä missiologi-departmentista. Ja, ja toinen ryhmä on, on sellaisia, jotka opiskelevat amharan kielellä. Eli heillä, oli, heillä on vielä heikompaa englanninkielen taitoa. Toinen ryhmä on sellaisia, jotka opiskelevat englannin kielellä, mutta tarvitsevat lisää tukea siihen.
1: Mä olin viime viikolla kuuntelemassa yhtä tuntia alusta ja mä olin ihan ylpeä. Se oli ihan, tuntui ihan kivalta ja, ja ne kuuntelivat hyvin. Vaikutti siltä, että kun niillä on löytänyt tyylinsä. Näinä vuosina mä olen opettanut psalmeja, Jesajan kirjaa ja sitten Pentateukia nyt viimeksi. Me ollaan molemmat valmistettu meidän opetusmateriaalia itse. Nämä kolme luentosarjaa mä oon pystynyt täällä painattamaan, niin ne on saanut vähän lisää kopioita kirjastoon, että ne voisivat käyttää niitä halutessaan jatkossa. Sitten on myös opettanut raamatun heprean alkeita ja myös kirjoittanut heille sellaisen alkeiskieliopin, josta mä toivon, että heillä olisi hyötyä jatkossa. Mulla itse asiassa tämän haastattelun jälkeen mulla on Taas sata tota, tunti tulossa. Ja on ollut ihan mielenkiintoista opettaa raamatun hepreaa.
0: Nyt kun katsotte taaksepäin Etiopiassa ne vuosia, niin mikä on ollut kaikkein mielenpainuvinta?
1: On ollut mielenkiintoista ja jännittävää, että ollaan päästy kahteenkin otteeseen opettamaan Mekan Jeesuksen kirkon lähetyskursseilla. Ensimmäisen kerran alkukesästä 2022. nyt viimeksi syksyllä 2023, että silloin ensimmäisellä kerralla oli oli vain seitsemän opiskelijaa, nyt niitä oli yli 25, että se on ollut meille molemmille hyvin motivoivaa ja että meitä on pyydetty sinne. Se mitä meitä on monta kertaa ilahdettanut, kun juostaan tuolla kuntoilla aamuisin lähdetään, niin ihmiset on hyvin ystävällisiä ja hymyilevät, hymyilevät ja puutavat silleen niin kuin iloisesti, rohkaisevasti jotain, että me varmaan sitten ihmitellään, kun tullaan Suomeen, että kukaan ei sano mitään.
2: Mikä on ollut niin kuin hienoa täällä on just tämä, mikä Magnus sanoi, ihmisten ystävällisyys. Ja sitten toinen juttu, että tämä on aika paljon rennompi meinki kuin mitä Suomessa on. Asiat menee, jos ne menee, tai sitten ne menee toisella tavalla, mutta ei tarvitse stressaantua siitä, että ei mene niin kuin su- suunnitellut. Toisaalta tämä on kyllä ollut koulu kärsivällisyydessä ja luottamuksessa, niin kuin luottamus siihen, että Jumalalla on kaikki kädessään, että hän pitää meistä huolta. Se, mikä on todella hienoa, kun käydään sunnuntaisin kirkossa, niin kirkko on täynnä ihmisiä, nuoria ihmisiä, jotka ylistävät, jotka ovat rukouksessa mukana, niin sen kyllä tulee kaipaamaan, kun tulee Suomeen, että, että siellä on paljon hiljaisempina Jumalan palvelukset, vähemmän ihmisiä ja hiljaisempia ihmisiä, mitä täällä on.
0: Nyt kun teillä on takananne useamman vuoden kokemus lähetteinä toimimisesta, niin miten haluaisitte rohkaista heitä, jotka ehkä vasta miettivät lähetystyöhön lähtemistä?
1: Mielestäni se alkaa ja päättyy rukoukseen, että, että Jeesushan haluaa, että me olisimme hänen tahdossaan ja haluaa näyttää meille hyvän tahtonsa. Ja hän pystyy sen meille ilmaisemaan. Yksi sellainen hyvin helppo ja tärkeä rukous meille oli, tämä on vieläkin, että, että Herra avaa tai sulje ovi tuohon tai tuohon suuntaan. Ja sitten saa, kun se ovi on auki jossain, niin sitten saa, saa luottavaisesti, rohkeasti mennä siitä sisälle. Että jos se lähetyskärpäinen on purassu, niin sitten vaan rukoilla eteenpäin, että Herra näytä tiesi meille.
2: Minä taas vastasin samalla tavalla, ja jos Jumala kutsuu, niin lähde luottavaisin mielin. Toisaalta emme voi taata, että ei tulisi vaikeuksia matkan vaarilla, vaikka Jumala on kutsunut. Ehkäpä on jopa todennäköistä, että tulee jotain jossain vaiheessa, jotain mutkia matkaan. Se on ihan varma, että Jumala on, on mukana siinä, hän on sun kanssa, ja hän, hän on luonut sen.
1: Allaviivaisen sen, että se ei ole kysymys siitä, että jos tulee vääkyyksiä, vaan että missä vaiheessa, koska ne tulee. Se, mitä mä olen täällä huomannut ja myös opettanut tunneilla, että kun ollaan keskusteltu, että Herra joudattaa meidät välillä sellaisiin tilanteisiin, että meidän on kertakaikkiaan pakko polvistua ja pyytää apua, miten tästä eteenpäin. Ei ihminen halua itse sellaiseen vaikean tilanteeseen, mutta meitä joudotetaan sillä tavalla, että laittaisimme taas uudestaan ja uudestaan elämäämme hänen käsiin, että oppisimme ja uskaltaisimme uskoa siihen johdatukseen.
2: Mulle on ollut tärkeää pyytää hänen suojansa, että hän suojaisi meitä. Me emme tiedä, mitä on tulossa. Me emme tiedä, mitkä vaaroja on ympärillämme, mutta tiedämme, että hän on meidän turvamme ja hän suojaa meitä. Että hänen verensä
0: suojaan joka päivä. Joulu on tosiaan kohta jo ovella. Miten Etiopiassa valmistaudutaan joulun
2: Meidän ympärillä ei kyllä näy yhtään, että joulu olisi tulossa. Et ja, ja sitä paitsi, joulu on vähän myöhemmin, myöhemmin Etiopiassa, vasta 6. 7. tammikuuta. Ja silloin syödään herkkua dorovottia, eli kanapataa. Se on se paras, mikä voi tarjota. injera. Ja Indialla se leipä. Se ei ole mitenkään iso juhla heille, niin iso kuin meille.
1: Täällä ei ole sitä hössytystä. Tota, esimerkiksi Jeesuksen kastejuhla muutama viikko joulun jälkeen on, on suurin juhla. Silloin huomaa myös katukuvassa. Kyllä ne viettävät kirkossa, mutta ei ole sillä tavalla, että, että valmistaututaan siinä viikkotolkulla. Ja täällä on eri tavalla.
0: Gunilla ja Magnus. Ensi vuoden puolella olette tosiaan palaamassa Suomeen ja tämä on teidän viimeinen joulu siellä Etiopiassa. Millaisin miettein suuntat joulun viettoon?
1: Tämä on viimeinen joulu, niin kyllähän me ollaan tietyllä tavalla jo suuntautumassa Suomeen, vaikka meillä on aika paljonkin tehtäviä vielä. Ja, ja ihan mielekästä aikaa on ollut ja ihan myös iloisella mielellä palaamme Suomeen. Se, miten nyt on varmaan ehkä tärkeimpiä asioita nyt tänä jouluna on myös, että Saatais WhatsAppin kautta keskustella lapsien kanssa. Rukoile, jotta Jumalan valtakunta leviäisi. Kiitos Jeesus siitä, että riippumatta ollaanko me Etiopiassa tai Suomessa tai jossain muussa maassa, niin saat siellä kun kutsumme sinut paikalle. Joskus sä oot myös monissa paikoissa minne sinua ei edes kutsuta, ja kiitos siitä, että se saat koskettaa niitä kaikkia, ehkä Yllättää myös sellaisia tänä jouluna, jotka ei ole sinua sinne kutsunut. Äytämme itsemme ja joulumme sun käsiin. Kiitos Jeesus. Amen.
0: Siinä Kylväjän Etiopian lähetit Kunilla ja Magnus Riska kertoivat kuulumisiaan paikan päältä Havasasta. Tilan lähettiin kirje, niin saat ajankohtaisia uutisia säännöllisesti suoraan sähköpostiisi. Ja samalla voit tilata neljä kertaa vuodessa ilmestyvän maksuttoman lehden. Lisätietoa löydät kotisivuilta osoitteesta kylvaja.fi. Ja nyt seuraavaksi opetusosiossa äänessä on Gunilla Riska.
2: Lapsena odotin joulua, kuten monet muutkin lapset. Muistan, että joskus aloin pettymään jouluun, ehkä noin kymmenen vuoden ikäisenä. Mietin silloin, että miksi pettyin ja tulin siihen tulokseen, että minulla oli vääränlaiset odotukset. 18-vuotiaana tulin uskoon ja koko elämäni muuttui. Ymmärsin silloin ja olen edelleen sitä mieltä, että elämä ilman Jeesusta on tyhjää elämää ja elämä, missä Jeesus on keskipisteenä, on elämä täynnä elämää. Jostain syystä tiesin jo lapsena, että Jeesus on paras joululahja. En tiedä, mistä olin saanut semmoisen ajatuksen tai käsityksen. Ehkä isä oli kertonut jotain sen tapaista. Tai olin lukenut jostain lastenkirjasta. Joka tapauksessa minulla oli tällainen ajatus, vaikka en ihan ymmärtänyt, mitä se tarkoitti. Vasta myöhemmin, kun tulin uskoon, ymmärsin, että Jeesus todella on paras joululahja. Vaikka olenkin uskossa, eivät kaikki minun jouluni uskon jälkeenkään ovat olleet ilman pettymyksiä. Pettymykset voivat tulla, kuten jo mainitsin, vääristä odotuksista. Mutta on muitakin asioita, jotka voivat kielteisesti vaikuttaa joulunviettoomme. Väsymys, suru, yksinäisyys, vaikeat ihmissuhteet, sairaus, kiire ja stressi, taloudelliset ongelmat ja niin edelleen. Jeesus on kuitenkin tullut auttaakseen meitä kaikissa näissä asioissa. Hän sanoi itse, en minä ole tullut kutsumaan vanhuskaita, vaan syntisiä. Jeesus tulee jokaiseen paikkaan, mihin hänet kutsutaan. Paras joulunvalmistus, mitä voimme tehdä, on kutsua hänet meidän joulunviettoimme. Hän sanoo, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen sisälle hänen tykönsä luokseen ja aterioin hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Se, mikä joulussa antaa eniten iloa. On se, että saamme kokoontua ja iloita siitä, että olemme Jumalan lapsia ja Jeesus on avannut meille tien taivaisiin. Adventin alla olen valmistanut adventtikalenterin. Kalenteri koostuu 30 pahvisydämestä. Toisella puolella on numero ja toisella raamatun lause, joka liittyy jouluun. Ajatukseni on... Että joka päivä luemme sen päivän raamatulauseen ja ripustamme pahoin sydämen jouluoksaamme. Siis meillä ei ole joulukuusta, vaan jouluoksa. Näihin sydämiin olen muun muassa kirjoittanut. Mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö. Minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra. Ja tämä on teille merkkinä. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen. Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maan päällä rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto.